0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras Iniciamos esta emisión de Los Libros por Señal Radio Colombia 50 estaciones que nos escuchan en nuestros horarios de domingo a las 8 de la mañana y de lunes a las 10 de la noche Como siempre con James González al otro lado del vidrio y Margarita Valencia aquí al lado mío ya de lleno estamos felices en la Navidad y la alegría sí, y el
1: Diciembre y la fiesta y el tráfico insoportable. Muy bien, muy contentos.
0: Y definitivamente pocos meses mejores para leer que Diciembre, en el sentido de que usted puede pedir un libro para que se lo regalen y también va a tener bastante tiempo disponible, esperamos, para darse a los buenos placeres de la lectura que es algo de lo que queremos fomentar aquí en este espacio que semana tras semana llevamos hasta ustedes con los mejores autores, editores, gente vinculada, en fin, a todo lo que tiene que ver con la industria editorial y, por supuesto, del libro en general. Pues hoy sí. tenemos a un invitado que, primero es mujer, se
1: quejaron uh -huh. el año pasado que no teníamos suficientes mujeres, creo que este año hemos uh, equilibrado las
0: cargas Entonces, hasta donde hemos podido. Y tuvimos un buen envión hacia final de año, además. Y...
1: Y, y una mujer que además de ser mujer y, y sigue no, no no por azar a Lidia Cacho también es feminista uh
0: -huh. y ha
1: producido eh, ronchas y escosores por todos lados. Ave María, sí. Con
0: sus discursos
1: muy feministas. Uh
0: -huh. eh, Ella misma un, llama que algunas columnas suyas son de militancia, ¿no? Eso. Sí. Eh, columnas
1: polémicas.
0: Uh
1: -huh. eh, tiene una, colum una columna, yo no sé si llamarlo columna, en YouTube absolutamente sensacional. Es como
0: un videoblog que llaman donde, nada, pues... De, comenta de comentario Exacto.
1: político Comenzando absolutamente maravilloso. Sí,
0: una maravilla. Sí. Es buenísimo, también muy recomendado. Y, por supuesto, novelas, cuentos, libros de literatura infantil y juvenil. Y, mes a mes, pasar fijándose, que es el nombre de su columna en la revista Arcadia.
1: Pues este último, este último libro, que es eh, la excusa que usamos para invitarla a, a Carolina Sanín es un libro, además, publicado por eh, Laguna, uh -huh. por una editorial, editorial independiente. independiente. Un libro excepcional, yo creo, en las letras colombianas. Una lectura, yo creo que muy interesante. Eh, que, es, es, podrán... Eh, recurrir a ella ahora en diciembre, mujeres, hombres, uh -huh. no niños, por favor, <risa> <risa> a,
0: niños a pesar de que se llama casa. Los Niños. <risa> bueno, muy bien, pero sí, creo que todos vamos a recurrir seguramente a, a lo nuevo de, de Carolina Sanín siempre nos gusta mucho leerla, eh, viene además de haber hecho una obra fantástica alrededor de esta suerte de mito, entre comillas, del arte colombiano, el pionero del collage y del goulash El, colombiano. Exacto. como, como ¿Qué, decían? ¿qué,
1: ¿Cómo se llama? Ahora se me Esta
0: invención de, de Lucas Ospina tan interesante, sí. que después llevaría al documental... ¿Manrique? Eh, exactamente, okay. Pedro Manrique.
1: El la, artista del collage. También uh -huh. publicó, con destiempo, eh, una serie de textos relacionados con con este protagonista de la última, penúltima película de Luis Ospina, Tigre Papel. Sí. Bueno, entonces eso también está muy bien, es muy divertido. Eh, y bueno, ahora hablemos con ella, que además, además de todas estas cosas, y eso es delicioso, es decir, es una persona que escribe uh -huh. ensayo más denso, unas columnas... Mmm, más cortas y contundentes, hace estos videoblogs, escribe novela, escribe cuento, ahora está un poco en la onda de la autoficción, pero además es académica, enseña, nos contó que lo que más le gusta en la vida es enseñar. Así es. Eh, en fin, tiene muchos, muchos, muchas aristas, muchos lados eh, sobre los cuales comentar entonces creo que se van a divertir ellos tanto como nos divertimos nosotros
0: definitivamente, así que iniciamos entonces esta entrevista con la querida Carolina Sanín, quien nos acompañó aquí en los estudios de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, nos vamos mientras Margarita con la nota del editor la nota del editor
1: Una de las formas más eficientes de la difusión en el mundo editorial es el tradicional boca a boca, que funciona igual que un chisme, pero en vez de sancionar, aprueba. Así como repetimos en voz baja una acción reprobable dentro de un círculo social limitado, contamos a nuestros íntimos lo que estamos leyendo porque queremos que lo lean, porque queremos que en el futuro podamos compartir también ese referente. Ese es el principio que rige la acción de los booktubers, ...jóvenes videoblogueros de todo el mundo que recomiendan sus lecturas por YouTube a quien quiera oírlos. Su capacidad de impacto aumenta enormemente gracias a la red, pero el efecto es el mismo del chisme... ...y sus comentarios buscan generar la homogeneidad indispensable para que toda comunidad sobreviva. La mecánica de Goodreads es similar, aunque sus medios de difusión son ligeramente diferentes... Goodreads es un sitio web creado en 2007 en donde los lectores registrados comentan y califican los libros que leen, discuten sus preferencias con otros lectores y, gracias a un motor de búsqueda, pueden buscar otros libros parecidos a los que ya leyeron. Amazon compró Goodreads el año pasado por razones evidentes. Con más de 20 millones de usuarios, el sitio tiene información valiosísima sobre lo que lee la gente y, por ende, sobre lo que Amazon puede ofrecer a sus clientes. Tanto Goodreads como los booktubers han resultado ser una ayuda poderosa para cierto tipo de productos editoriales, como la llamada literatura ya, literatura para adolescentes, y son iniciativas interesantes y divertidas que suman a las posibilidades de difusión de un producto editorial, como las reseñas tradicionales, los comentarios en Goodreads y en YouTube pueden limitarse a informar o pueden examinar sucintamente el libro en cuestión, y su eficiencia dependerá del prestigio y de la credibilidad que el prescriptor adquiera entre la comunidad que lo sigue. Lo que no hacen los miembros de Goodreads ni los booktubers es reemplazar a la crítica. La crítica forma parte del sistema literario y es uno de los puntales de una comunidad que cuestiona la función de la literatura, que la interpreta, que la analiza, que la enriquece. La crítica literaria está dirigida a un lector que aborda la literatura desde una orilla diferente y con otro objetivo en mente. El objetivo de sistemas como el de los booktubers es ampliar el número de lectores de un producto editorial determinado. El objetivo de la crítica literaria es generar lectores críticos. Goodreads vende, y el hecho de que Amazon lo haya comprado no desvirtúa su función, aunque sí la desvaloriza, como se desvaloriza una reseña en un medio masivo que también produce y vende los productos que comenda y recomienda. La función de publicaciones especializadas no es que se vendan más libros, sino que los lectores aborden el producto editorial de una manera más inteligente, son canales diferentes que pueden y deben coexistir pacíficamente. Corresponde al lector decidir cuándo va por la autopista y cuándo por carreteras secundarias.
2: Un libro, un autor.
0: La escritora bogotana Carolina Sanín presentó este año novela, Los niños.
1: Sacó, sacó dos libros por falta de uno. A falta de un. Ya sí, insoportable. Está
0: muy bien. No, insoportable que no viniera. Pero sí, ya, ya ya más, además, además. <ríe> no, hacía falta y por supuesto estaba dentro de nuestra lista. Y ya chuliada. Carolina, bienvenida a los libros por Señor de Colombia, qué gusto.
2: Muchas gracias, es un gusto para mí también, Jaime Andrés y Margarita.
0: Felices, absolutamente. <risa> y además felices con, con este diseño tan lindo que Ay, tienen los niños, que sea, ya es precioso. Ya se va para Twitter también. A mí me recuerda un poco esas eh, láminas que le mostraban a, a la gente que estaba como en psiquiatría. Eh, porque, y de todas maneras, además... Eh, como los dibujos de Peter sí. Algo, así, exactamente, De verdad, mismos.
1: a mí me parece que sí. son como stencils. esténciles. Esténciles además. Es decir, como los dibujos de, del, del 19, y, de los...
0: Y como de ambidiestros, ¿no? Como que con las dos manos van haciendo... Algunas hizo ese ejercicio, Margarita, de tratar de dibujar lo mismo con las dos manos, a pesar de ser derecha o izquierda, y algunos alguno de los dos le salía más bonito que el otro, pero más o menos así está también como... Uh -huh. Conozco con mis limitaciones
1: desde mi chiquita, pues de que soy zurda. <risa> Entonces, digamos, con grandes dificultades hago algo medianamente
0: mal con una mano. Sí. Bueno, eh, no sé si está bien empezar por ahí, pero pues digamos que una de las cosas bonitas que tiene la edición independiente es, es lo cuidadoso. Lo cuidadoso sí. del diseño es lo primero que sorprende de los niños, Carolina. Sí, el diseño de la
2: del libro es de Felipe González, el editor de Laguna. Eh, y estuvimos hablando entre los dos de lo que queríamos y siempre que hicimos un dibujo así simétrico pensábamos justamente en los cutouts de Andersen, yo tenía esa idea y luego Felipe se acordó de, no me acuerdo bien, es un nombre de artesanía mexicana de bordados de animales que también tiene dibujos simétricos así, entonces entre una cosa y otra Felipe hizo eso que a mí me gustó. Mucho Tampoco También la foto de autor Es una silueta En vez de una foto ah, los, de perfil de además. autor es sensacional es un, Yo
1: quiero una Es buenísimo <risa> Es un perfil ¿no?
0: Para el perfil de Carolina Es genial sí. Claro Es buenísimo Bueno, esa es una de las cosas Que primero hace Que uno se Se involucre por supuesto En lo que tiene que ver Con la edición independiente Después Y los bonitos ¿Los novela. hizo Felipe? Felipe
1: los hizo, sí Ahí está A Felipe lo vamos a perder Como editor, ¿verdad? Porque a él lo que le gusta Más en la súper
2: vida Es súper buen diseñador Es
0: diseñar, que claro Claro. Bueno, y, y está el personaje, y, y perdóneme si me parece que es un, digamos, un leitmotiv en, en el trabajo de Carolina Sanín el perro. Sí. Los perros han salido en muchas de sus obras, tiene un sí. lugar muy especial para ellos, ¿no? Sí,
2: en la primera novela que, que escribía había un perro que en realidad no salía, no existía ni salía en, eh, en la novela, pero uh -huh. se aludía a él. Y en esta... Eh, la protagonista de la novela vive con un perro, con un, con un galgo, por eso los galgos de la, uh -huh. de la portada y pues es uno de los tres, digamos, personajes de la novela.
1: Pero además hay un perro que es un personaje de sus columnas. O fue un personaje
2: de sus ah, columnas. Sí. sí, mi perra, que es Dalia. de la vida real, Dalia, uh -huh. que es una perra salchicha con la que, con la que vivo. Bueno, <ríe> Tiene seis años ya.
0: Y ahí hizo parte también de una incursión suya en la literatura infantil.
2: Es cierto. Entonces uh -huh. también hay un libro para niños que se llama Dalia, que es sobre esa perra, sí.
0: Los bueno, yo la primera noticia que tuve de Carolina Sanín, Margarita, me acuerdo muy bien, eh, fue como hacia el año 2003 también, como parte de una antología que sacó Planeta de jóvenes escritoras. Creo que sí. cuentos, todos ellos, ¿no? Sí, sí,
2: yo creo que fue lo primero que publiqué que no fuera pues en revistas muy pequeñas como artísticas o estudiantes, fue ese cuento en una antología de Planeta, de jóvenes escritoras, y sí, fue como 2002, 2003, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo
0: bien. Me acuerdo de ese cuento, era muy, muy casero, y me acuerdo que había una mesa que no le traía buenos recuerdos a la protagonista. Sí, es verdad, entonces, ¿no? se llamaba Radio bueno. Clásica, era
2: sobre ah. el radio justamente,
1: bueno. la radio. Estábamos <risa> hablando ahorita, eh, por fuera de micrófonos, con Carolina de los cuentos y las revistas de cómo lo, las revistas y los cuentos uh -huh. se nutren mutuamente y cómo eso es algo que ha hecho que el cuento coge en Colombia. ¿Pasa sí. un poco eso acá? ¿A usted le pasó cuando hacía cuentos? Yo no he leído
2: cuentos suyos nunca. ¿Le pasa? ¿Escribe cuentos regularmente? Sí, escribo cuentos, escribí cuentos, en este momento no escribo muchos cuentos, estoy escribiendo otro tipo de textos cortos que no son exactamente cuentos, son como unas narrativas autobiográficas con ensayo, estoy tratando de hacer eso, pero pero cuando escribí los cuentos que luego formaron parte de un libro de cuentos que se llama Ponque y otros cuentos que publicó Norma, que ya no, que ya no existe, pues fueron casi todos cuentos que antes publiqué en revistas, ya fuera revistas online o revistas en papel, casi todos, no todos, y no digamos los principales, pero desde luego que dependen los cuentos de las revistas, no porque uno no, es, no se pone a escribir, o es muy raro, yo creo para los autores contemporáneos, sentarse a escribir un libro de cuentos, es muy arduo además, no porque es que hay que empezar muchas veces, en, mm. en un libro de cuentos, es como si tiene ocho cuentos, pues es como escribir ocho horas es escribir ocho Ajá, obras, pues, entonces uno quiere publicar cada una de esas piezas cuando las la tiene listas.
0: Claro, eh, hay muchos autores que han pasado por aquí por los libros Y cada uno de ellos, por ejemplo, cuando está metido en el asunto del cuento Nos han dado una razón específica por la cual escriben cuentos Hay, por ejemplo, el que está lleno de niños en la casa Y entonces lo único que puede pensar es en historias breves ¿Recuerda <risa> usted, Margarita? Claro, sí. y como,
1: como decía Carver ¿No, no se acuerdan ustedes? Claro. El, en las memorias de Carver, en ese librito chiquitito que publicó Norma Que se uh -huh. llama La vida de mi padre Él decía que siempre escribía corto, fic ficción eh, corto, porque tenía que llevar la ropa a lavar y cuidar a los niños, no tenía sí, tiempo de escribir una novela. Algo así. <risa> claro. Ahora,
0: el, el óbice que muchos de los de esos mismos escritores eh, han argumentado aquí para escribir cuentos es la supuesta falta de comercialidad, si existe la palabra, del, del cuento como género, dice sí. que, que no se vende también como una novela. Pues sí, se supone que eso es cierto. Se supone
2: que la gente compra pocos libros de cuentos y por eso los editores también po compran pocos libros de cuentos. Pero es que yo no sé, no sé qué tanto de verdad haya en eso. No sé, no conozco las cifras y a veces me uh -huh. parece que es como una leyenda que se alimenta a sí misma, ¿no? Los editores creen que la gente, que los lectores no compran ni leen cuentos y los escritores creen que los editores tampoco compran cuentos. No sé qué tan cierto sea. Pues yo he publicado solo un libro de cuentos que, que ya no existe porque la editorial, pero la editorial no creo que fuera por publicar cuentos O por publicar no. específicamente los míos que no. cerró, pero tal vez no, que Hablemos de eso, entonces usted cree que el grupo editorial
1: no, cerró por, un, por culpa o sea, suya no, por mi culpa. Los cuentos de Carolina Zanina y Antonio García acabaron con la editorial Sí, eso fue ¿Alguien? el remate Claro, el punto es, eh, no es que los cuentos no se vendan, es mentira, como usted dice, es un sí, mito. ¿no? Pero sí tiene que ver con los bestsellers, uh -huh. es decir, los los sí. bestsellers comerciales, ahí sí, eh, son novelas. Uh -huh. es decir, claro, eso sí. Daniel Stil no se sienta a escribir cuentos, se sienta sí, a escribir uh -huh. novelas de seis mil páginas. Uh -huh. eh, y hay esos quienes se
0: sientan a leerlos. Esos son los libros, sí. los sí. los
1: bestsellers son novelas, no son cuentos. Sí. Eh, sin embargo, por supuesto que ha habido cuentistas y, y tenemos además a Alice Monroe para Uf, defender para los sí. próximos 600 años el género. Sí. Ahí
0: voy con el progreso del amor, Margarita. Muy
1: cuento. bien, lo, lo vimos encima del escritorio y quedamos
0: muy impresionadas, ¿verdad? Está <risa> <Hasta, risa> <hasta> tremendo, <risa> tremendo, realmente. <risa> ¿En qué publicaciones ha publicado usted cuentos, Carolina? He publicado
2: cuentos en una revista de Medellín que se llama Oderadec, por ejemplo, uh -huh. y he publicado también en la revista Matera, que es una revista colombiana... La de Calmanovic, La de, la, la de, la de sí. Y ahí publico pues casi en todos los números, y esos no son uh -huh. cuentos exactamente, son ese tipo de textos como... Bueno, yo, yo quería hablar de eso, ya que usted lo mencionó, dijo,
1: narraciones como autobiográficas. Sí. La pregunta que yo le quiero hacer es esto, usted se siente y dice, voy a escribir una narración como autobiográfica, es decir, hay una intención de género antes de sentarse a escribir, o le ha pasado mientras escribe sus cosas… Que se desvía
2: de los géneros tradicionales Sí, me ha pasado y entonces en este momento pues, se ha convertido en una intención, digamos, más formulada Así como intención, porque quiero juntar una serie de textos que sean así Pero en principio no comenzó como una intención Sino que realmente yo no soy tan buena para inventar muchas tramas Anecdóticas en tercera persona, cuentos, cuentos y entonces empecé a hacer estas especies de apuntes mezclando el ensayo con la ficción, o de hecho con la ficción no, con la fantasía y la lo que llaman autoficción también, o lo que se llama en inglés autoficción. Pues así se llama en español, pero sería del término en inglés, en fin. Uh -huh. eh, y entonces no lo hice con, con ese propósito claro, pero empezó a quedar así y si sí me interesa mezclar los géneros, ahora puedo decir que lo hago con un, una conciencia de estar haciéndolo y de que creo que eso es bueno para la eh, literatura contemporánea o algo así, pero desde luego uh -huh. desde el comienzo no empezó así, sino porque era lo que podía hacer y lo que sentía que era más, eh, como más fértil. Si mezclaba los géneros, pues podía a veces aprender o entender cosas de los, de los textos que resultaban ¿no? y volvemos a Matera Matera es
1: una, es una revista que, que, que comentamos aquí siempre que nos gusta mucho volvemos a las revistas y los cuentos uh -huh. y que es quizás la más experimental de las publicaciones que hay ahorita en el mercado colombiano, si es que se puede hablar de publicación y mercado colombiano asociado <risa> con Matera, que sale, que creo que cada vez, bueno, como uno o dos números al año. Más, más, mm. como,
2: como tres, ¿no? Como tres o
1: Pero, cuatro, pero sí. que es realmente extraña. Sí. Eh, Usted llegó ahí porque conocía a Kalmanovitz, porque conoció la revista. Y le, ¿Cómo se siente en esa en esa compañía?
2: Yo llegué ahí desde antes que la revista, que porque, uh -huh. porque pues soy muy amiga de Manuel. Y ya habíamos hecho entre los dos algún experimento, un blog, que se llamaba Homenaje a un comedor de cosas, que era sobre un artista cuya arte era comer cosas, sobre todo excrementos, pero en fin, esa es otra historia. pero Entonces Manuel y yo ya habíamos hecho cosas juntas, luego él hizo Matera, que la hace toda él solo, y me invitó a participar, y yo participé, creo que es del segundo o tercer número. Y, y sí, es lo que usted dice, es una publicación eh, pues muy excéntrica en Colombia, uh -huh. diría yo. Tiene dibujos y tiene una pequeña fotonovela también en casi todo, en todos los números y es una revista temática y eso me gusta a mí mucho porque me gusta mucho que me manden a escribir, que me pongan a escribir sobre un tema. Entonces me encanta enterarme del tema que Manuel eh, dispone y, y sentarme a ver qué hay sobre ese tema. Y sabe que ahora que lo pienso creo que eso de escribir sobre un tema de ahí ha salido... Eh, ese género híbrido, pues no, no híbrido, eh, pero ese género mixto del que hablábamos de, de mezclar narración autobiográfica con eh, meditaciones alrededor de un tema, porque claro, si le proponen un tema es más fácil que... No, que, sí, que usted empiece pasar, a mezclar.
0: Pues digamos que cuando a mí me ocurre eso es porque estoy en el ejercicio periodístico, yo sí para escribir necesito datos, necesito encontrar cosas sí. y todo eso antes que, que el tema de la inventiva. Eso sí Pero si le dan como... un
2: tema, usted empieza como, ¿qué es todo lo que yo sé sobre ah, plantas? Sí. Y entonces eso pues hace que mezcle los géneros, de pronto ha surgido mm -hmm. desde ahí de los temas que Manuel le Ah,
1: pero fíjese que, porque a usted le pasa como periodista claro. que, le, que le mandan, y usted sí. dice también que Manuel le manda.
2: Sí. Y
1: usted sin, también tiene una carrera ya larga escribiendo en la prensa. Eso es una manera de, 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 de que le manden a uno. Sí. No le mandan el tema, pero sí le dicen, usted tiene que entregar el 22 de Exacto. cada mes uh -huh. y tiene que ser una columna sobre cuartos blancos. Eso sí. ya es mandar, ¿verdad? Usted escribe sobre
0: música. Claro. Ah, bueno, yo sé que estoy... Eh, tengo que encuadrarme en temas que hablen de música específicamente. En el caso de Carolina tal vez la cosa es un poco más... tiene más libertad. Lo que sí no tiene libertad es el plazo de entrega. Y la extensión, claro.
1: A la extensión, que es sí. una bendición maravillosa y después una maldición.
0: Eh, exacto. Sí,
2: a, <risa> vez, a veces lo ves, a veces hay que... Sí,
0: ambas cosas. Eh, Empezó usted a escribir columnas en el espectador. Empecé en Semana.com
2: antes del Espectador y escribí en Semana.com algunas columnas, luego me ofrecieron la del Espectador de libros mm. y otra de, pues, de actualidad, entonces un, un tiempo en el que le, en el Espectador escribía una semanal que era sobre libros, y otra quincenal, quincenal que era Dominical, de opinión, y ¿no? era demasiado. Primero, uh -huh. al principio no, al principio no me acuerdo si era de los sábados, uh -huh. y entonces luego la pasaron al domingo, y luego ya me retiré de la de libros, porque ya estaba escribiendo columnas todo el tiempo, y claro. luego también me retiré de la otra.
0: Bueno, el tema del, de los plazos, el tema del número de caracteres. Eh, como columnista, ¿qué tan disciplinada es usted, Carolina? ¿Y quienes es? Eh, estar al filo del del cierre pensando en un tema y creo que les ayuda a trabajar un poquito así con la presión del tiempo. Hay otros que sí se toman su libertad. ¿Ahí? Para... ¿De verdad? Sí, sí, no sé. Yo, ay, a... ay, yo, yo no los <risa> conozco. No, nombre pero, a uno, ver. un
2: columnista que dice, ah, ya, faltan día 15 párrafo. días, voy a escribir <risa> sobre...
0: Sí, tiene que haber. <risa> Tal vez... No es la experiencia personal Margarita Pero eso quiere decir entonces Que Carolina hace parte de ese grupo Del grupo mayoritario sí. que las escribe
2: El día antes o el mismo día uh -huh. eh, Y se me van muchas horas En realidad pues es un día entero Dedicado a eso Claro que muchas veces como es una columna mensual Además tengo mucho tiempo entre una y otra Entonces se me, va, se me ocurre un tema En la mitad del mes y voy tomando notas Eso sí lo hago durante A veces durante uh -huh. Más que un día pero a veces llega el día y, y realmente no sé qué tema voy a... ¿Está en blanco? En, 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 yo, yo que la Me veo temas un tema... Eso lo hago mucho, pero a veces sí llega el día y no sé. O tengo como tres o cuatro temas que pueden ser... ¿Y sale un quinto que no había pensado? Sí, sí. Por ejemplo, en esta última columna que entregué ayer, pues tenía como dos temas ahí que podían ser o no... Pero fui a Cali el fin de semana y nunca había ido, entonces conocí Cali, pues la semana pasada y conocí Buenaventura, entonces terminé tan pronto como llegué escribiendo sobre eso, porque era el día de, de la entrega y Bien. así pasa, ¿sí?
1: ¿A usted le pasa que llega a escribir una columna en blanco? Sí,
0: claro, Margarita, claro. Sí, claro, <risa> sí, claro. Yo, yo no puedo, yo ya sabrá, me moriría de la ansiedad. No, terrible, terrible. Y aquí volvemos a eso que decía Juan José Millas también cuando lo tuvimos aquí, que él no ha incurrido en aquella famosa columna de, no se me ocurre que qué escribir esta columna. <risa> ah, ¿verdad? no, no, eso no, eso sí no. Eso sí es demasiado. <risa> eso es la, pues, la
1: manga que siempre ha de tener uno puede una vez ser, en la vida. Pero, pero puede sí. ser un buen campanazo, el día que uno diga voy a escribir eso, uno dice ya. Voy, voy a empezar a hacer otra cosa. ¿eh? Empanadas mm. Argentinas.
2: Voy a empezar a hacer otra cosa. Sí, es como la carta que empieza. No tengo palabras, ¿no? Así O es. algo así. <risa> luego, no, 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 no,
0: no. Pero es un clásico, entonces. Pero, bueno, mira,
2: yo, yo quiero ir,
1: ya que nos, nos metimos por aquí, a, a señalar una columna sobre libros, crítica. Sí. Estamos hablando de crítica. Eh, en un país en donde, por lo demás, la gente dice que no hay crítica. Sí. Eh, una columna. Más densa, más masticada Que es lo de Arcadia uh -huh. eh, Y estas otras columnas que ya no escribe Que eran las de las de la picana Sí ¿Verdad? Sí, ¿No? ¿Eran la sí. De, sí. Eh,
2: ¿Cómo manejaba esos registros? Pues era difícil era, por ejemplo, la columna de libros era muy difícil de escribir, porque además la escribía cuando vivía en Nueva York y no tenía ni idea de qué libros había en librerías acá. Y entonces era uh, me daba muchísima ansiedad y terminaba escribiendo a veces sobre cualquier libro que supiera que estaba traducido al español, porque no, no tenía mucha selección, no tenía los libros allá pero eh, luego vino la columna de semana que eran columnas de opinión pero largas porque casi que no tenían límite de extensión eso era rico porque era solo online entonces
0: claro eso es una ventaja del eh, punto com yo dualmente. cogía un
2: tema y le daba y lo miraba desde uh -huh. todos lados uh -huh. Y es así que, la, y como eran mis primeras columnas, además sí es así, llegué a escribir una columna durante dos semanas y le ponía más y la corregía, así que en algún momento lo hice también.
1: Es una buena escuela las sí, columnas, ¿verdad? Total. Sí,
2: total. Sí, y, y sobre todo el primer año de escribir columnas, porque de verdad empieza, uno las trabaja tanto hasta que da con el chiste, con un mecanismo, son mecanismos retóricos mm. que y con una voz. funcionan y con una voz. Y entonces luego empecé a escribir las del Espectador, que eran columnas sobre política y sociedad, digamos, algunas eran sobre temas más de actualidad que otras. Había otras muy domésticas también, alguna que escribí sobre el embarazo de mi perra, o... Bueno, esa es la que ahora recuerdo. Uh -huh. eh, y luego están las de Arcadia, que trato de que sean más como pequeños ensayos y de temas casi nunca de actualidad, pues de actualidad en tanto que puede ser una película que está en cartelera o una serie que está al aire, uh -huh. pero a veces no son para nada de actualidad y a veces hay temas tan urgentes que sí son de actualidad que las columnas de Arcadia también terminan siendo un poco políticas, que no es como quiero que sean, pero hay temas que, no, que siento que no puedo dejar pasar, entonces se vuelven columnas... Eh, pues de activismo digamos feminista sobre todo he escrito algunas uh -huh. y entonces me hace falta a veces la columna del espectador para tener esas dos cosas separadas como la crítica el análisis cultural de la cómo llamamos a lo otro pues de la opinión y activismo uh -huh. político
0: bueno justamente usted pero,
2: como uh,
1: de la opinión cotidiana inmediata sí, también es, uh -huh. pero pero coyuntura. yo quería pescar otra cosa ahí que es que esas columnas de opinión del espectador de ¡Ey! La semana pasada el senador Sutanito dijo que, ajá, y yo creo que tss, tiene huevo. Sí. Digamos, es esa columna. Sí, Usted sí. la mezclaba con lo doméstico.
2: A veces sí, sí.
1: Eh, y yo estoy pensando que es muy femenino eso, de lo doméstico y de lo doméstico en las columnas, y que... No recuerdo en este momento a ningún hombre que haya escrito jamás sobre lo doméstico. En cambio, tengo columnas maravillosas en la cabeza de mujeres. Eh, por ejemplo, la mujer de Muñoz Molina,
2: ah, Elvira Lindo.
1: Sí. Elvira Lindo claro, escribe totalmente. las columnas domésticas más deliciosas sí. del mundo. Sí,
2: son fantásticas. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo llegó ahí al tema de lo doméstico? Eh, no, pues fui llegando, fui metiendo la primera persona en algunas columnas políticas, había una sobre las elecciones y votar, por ejemplo, entonces empezaba a contar anécdotas, como que me habían llamado por teléfono a hacer una campaña, de una campaña política, entonces de ahí partía para hacer luego una, una reflexión acerca de votar o no votar, pero... Sí, empecé a meter eso, como la primera persona y alguna anécdota personal, eh, y de ahí llegaba, no sé, a un análisis más público, de lo público, de lo político, pero siempre me ha interesado, y no solo en las columnas, sino como en lo que estudio también, eh, esas eh, articulaciones entre lo público y lo privado, ¿no?
0: bueno, justamente las columnas sobre todo aquellas que tienen ese dejo de, de activismo Carolina le han determinado unas reacciones de todo tipo esperaba usted en algún momento encontrar cierto nivel de resistencia por parte de un lector Como sí, que hay pues, veces que son unas avalanchas escribe
2: para provocar mm.
0: bueno, eh, eso sí
2: lo quiero oír de, de la misma Carolina <risa> no, Morganita. no escribo para provocar en absoluto escribo para provocar preguntas o para provocar Alguna, eh, ¿cómo diría eso? Como despertar, es, aunque suena súper grandilocuente, pero no para provocar reacciones porque sería un ejercicio de desperdicio, escribir para provocar reacción y, y entonces luego escribir sobre esa reacción. No, pero sí conciencia. Sí, decir, sí conciencia. No eso esto, esto es una provocación. Sí, 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 sí conciencia. Entonces eso... Supongo que se puede decir también como escribir para educar, claro que suena condescendiente y suena nuevamente grandilocuente, pero bueno, volviendo a la pregunta, no, yo no me esperé que hubiera esa reacción de tanto odio a tantas columnas, como de tanta violencia y que la gente se sintiera, o algunos lectores tan vulnerados, no solo por... Eh, por la opinión, sino por, en últimas, por quién soy yo. Y en eso vuelvo a lo que Margarita decía sobre mezclar lo doméstico, lo personal, con lo público. Yo creo que cuando uno escribe columnas, ya que está necesariamente hablando de ética y está necesariamente poniéndose en un eh, en un lugar desde el que juzga, desde el que juzga sobre todo éticamente, entonces también tiene que ser confesional, porque si uno supone que ha llegado a un lugar o que está en un lugar desde donde puede ver opinar. actitudes, mm. opinar y decir, tiene que decir también yo soy yo soy esto, yo soy así o yo efectivamente no, no estoy a la altura moral que pretendo al criticar a los demás. Tiene que confesar eso. Y yo creo que la cosa confesional, y eso sí que me ha sorprendido, la cosa confesional choca muchísimo. Entonces recuerdo esa columna en la que hablaba del embarazo de mi perra u otra en la que hablaba de una vez en que me, no pagué un servicio público y para que no me lo cortaran me inventé una historia que tenía un bebé y, y tal y, y escribí esa columna para confesarlo porque realmente me pareció muy mal hecho pero suscita tan, una cosa visceral espantosa cuando uno lo que está es justamente pidiendo perdón a veces no o, redimi, o creyendo que, se, que lo pueden redimir los demás No
1: le sucede... Que sus lectores de alguna manera, como, como a, que es a lo que están habituados los lectores de columnas aquí, eh, esperan de usted una línea y no una duda,
2: y eso sí. de alguna manera es lo que más piedra les da. Pues ahora que lo dice creo que sí, porque... Eh, los lectores de columnas muchas veces esperan que el columnista les diga algo que ellos mismos piensan y entonces identificarse con el columnista y sentir que su opinión que compartían en privado con sus amigos mereció estar publicada de alguna manera. Entonces simplemente, pero si lo que leen es puntos de vista que tal vez no se les habrían ocurrido como como una columna, por ejemplo, en la que yo contaba que el, la uniformización de las niñas de Rosado pues equivalía a una burca o algo así. Ah, yo
1: misma discutí esa columna con varias personas, uh -huh. sí, no la leí nunca,
2: pero con varias personas furiosas. Ah. Sí, pero, el pro, pero mucha gente no, eh, discutía acerca de cosas que la columna no decía, pero la columna pues analizaba esa pues ese hecho de que a las niñas se les uniforme de rosa mientras que los niños se vistan de todos los colores y como el rosa desde luego era es un color que imita por lo menos la idealización del color de la, de la carne entonces, en fin, y ofendió a muchísima, muchísima gente pues muchísima, muchísima no porque eso no lo lee muchísima gente en todo caso ofendió a 10 o 12 personas <risa> que son muchísima gente en la fueron. vida <risa> <no>. <risa> Que fueron, que tuvieron reacciones muy viscerales y además la columna se presentó como Carolina Sarín pide que no vistan a las niñas de Rosa, o sea, yo ni siquiera tengo hijos y a mí me importa muy poco lo que la gente hace en sus Bueno, no me importa, sí me importa, pero no podría pedirle a nadie que hiciera una cosa u otra. Entonces creo que hay una lectura tan descuidada en todo caso, la gente discute a veces sobre lo que las columnas no dicen, ni siquiera, ¿no? sino sobre sus propios temores. Y entonces eso pasa, que hay una gente reaccionando sobre sus temores, creyendo que alguien se los está pinchando pues, con un palo. Y... Los libros.
0: Señal Radio Colombia. Un libro, un autor. Los libros con nuestra invitada de hoy, Carolina Sanín. Con ella estamos hablando acerca de literatura, periodismo, por supuesto, docencia, etc. Margarita. Yo quiero volver sobre el tema de lo público y lo privado en las columnas
1: porque me parece que esa es una, la más evidente de muchas señales de que el papel de la prensa está cambiando y en Colombia, donde el papel de la prensa no parece cambiar, ahí sí está cambiando. Mm. Eh, ¿usted,
2: ¿Usted cree que eso está funcionando así? Pues yo creo que sí y creo que la prensa en ninguna parte puede ser eh, ignorante de las redes sociales y las redes sociales se, parte de las redes sociales se trata de encontrar eh, puentes entre lo público y lo privado o hacerse público ¿no? la gente lo que está haciendo en las redes sociales es eh, darse a conocer y explicar quiénes son y de pronto encontrar quiénes son a través de hacer personajes en las redes sociales y entonces eso sí tiene que afectar eh, la prensa de muchas maneras, pero es interesante pensar entonces qué es la prensa y cuál es la idea de lo público que la prensa debería qué, crear, un, si es una nueva, o conservar, si hay otra, cuál es el espacio que, que le correspondería cuando todos contamos y queremos contar quiénes somos y cuando además aparentemente hay público para todos para que nos oigan a todos quienes creemos que somos ¿no? ¿Y por qué cree
1: usted Que hay esa reacción No solo ante sus opiniones Sino ante sus Columnas confesionales Como las ha llamado usted Porque es una reacción tan visceral Como lo del Rosa Sí. Es eh, ¿sí, decir, ¿por qué uh -huh. Ella nos está contando Hemos vivido 200 años eh, bajo una el impersonal C masculino,
2: Ajá,
1: que exacto. es universal. Sí. Sí. Y de pronto empiezan a aparecer voces femeninas. También pasa en la novela
2: gráfica. Lo hablamos, por ejemplo, con Power Paola, que dicen, yo. Sí. Uh -huh. y, sí, yo creo que tiene que ver exactamente con lo que usted está diciendo. A la gente le da impresión que quien diga yo es además una mujer, con todo lo amenazante que tiene la mujer que habla, pues, que habla y que habla acerca de ser una mujer, porque la sociedad y lo público pues sigue siendo masculino, entonces si habla una mujer si sale a lo público diciendo esto es lo que pasa en mi vida, que es una vida, entonces lo que sale a lo público es lo secreto y constituye una violencia, que una mujer diga al mismo tiempo yo y el impersonal sé porque, es justa, porque si dijera solo yo, si dijera esto fue lo que me pasó, esta historia mía, eso no es amenazante, pero si junta ambas, esto es lo que me pasa a mí y esto es lo que pasa, y esto es lo que se puede decir y se piensa, entonces se percibe y es quizá una gran violencia. Dejará de serlo en algún momento tal vez, pero en este momento sí es ejercer una violencia hacer eso, al mismo
0: tiempo decir yo hice sé sí que lo no uh -huh. dice la otra vitrina que tiene Carolina Sanín digamos para exponer mmm, una unos conocimientos y seguramente también algunos de esos testimonios es el aula de clases sí. sin, sin yo saberlo específicamente de primera mano quisiera saber cómo es eh, justamente la, la situación en, en el aula y si se ha enfrentado digamos con alguna situación similar
2: similar de, re de malas redes no digamos, y en el soy... aula no soy confesional uh -huh. Eh, es una relación completamente distinta porque además los estudiantes no son público, no son lectores. Es un proceso distinto en el que ellos están participando de un proceso educativo junto con usted. A mí dar clases me gusta más que hacer cualquiera, cualquier otra de las cosas que hago. Realmente me encanta. Y desde luego cualquier profesor tiene historias acerca de la reacción de algún estudiante pero no son historias ni muy interesantes ni muy para interpretar. Hay gente simplemente que reacciona ante la autoridad de un profesor. Pero ahora que, que lo mencionas, es cierto que algunos estudiantes... Yo fui profesora en Estados Unidos eh, durante algunos años, antes de ser profesora en Colombia. Y sí hay una diferencia en que aquí he notado algunas reacciones eh, de estudiantes con respecto a que una mujer sea lo que les diga que hacer de estudiantes hombres, lo cual nunca había sentido allá, pero la autoridad de las mujeres es más, mucho más difícil de aceptar aquí eh, eso, eso me ha parecido Y peor todavía okay. en el área en donde usted trabaja que es en el área de escritura creativa,
1: es decir, eso ya es añadir insultos pues a, a veces, las ofensas
2: A veces sí en, en escritura creativa no, he, no ha habido yo, que yo recuerde ninguna ninguna reacción ante críticas que yo haya hecho. Sabe que más bien en, en, eh, en las clases de humanidades para no literatos o para no para personas que no esperan graduarse como humanistas, uh -huh. eh, que esperan que las humanidades primero pues sean una costura y si son enseñadas por una mujer, pues una costura enseñada con maternalidad. Eh, y si resulta que no es el caso, entonces se ofenden mucho y, se, y realmente se indignan. Ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado. Eh, en cuanto a lo de los talleres de, de escritura creativa, yo realmente admiro mucho a mis estudiantes. Yo no, no he sido participante durante mi vida de de talleres de escritura un par de veces en la universidad pero nunca más y cada vez que doy un taller acabo de dar uno por ejemplo en Cali y yo sé que les doy duro algunos textos y no solo eso sino que soy machacona entonces repito varias veces eh, la, la pedrada y los otros se animan y le caen encima al autor y si, si de verdad yo fuera alguno de esos autores que además muchos son muy muy buenos y les, a, les hacemos eso para que sean mejores <risa> De verdad me saldría, yo no, yo no tengo la resistencia y la, y la fortaleza y la fe que tienen muchos de mis estudiantes de los talleres, me causa mucha admiración. Cuando hacía crítica literaria, ¿era machacona y ácida o su tono era otro y su propósito era otro? Pues sabe que casi nunca escogía libros que no me gustaran y todavía cuando hago reseñas, por ejemplo, o cuando escribo en, el, en Arcadia, sobre libros o sobre películas, no escojo cosas que no me gusten, sino que escojo cosas que me, ha, que me gustan porque me hacen pensar en otras y de verdad me hacen hacer un análisis pues, sobre aspectos de la realidad. Porque si es para decir que está mal en un libro, hay muchos más libros que están mal que los que están bien. Y no, 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 no me interesa tanto ya ocuparme de eso. Y cuando hacía la crítica semanal esa en El Espectador, Creo que tampoco me ocupé nunca de libros que verdaderamente detestara, tal vez algún par de veces. Eh, Se lo merecía, ¿no? Es un ejercicio. No, no tenía más. O sea, ¿no? Cuando empezaba a leer bueno. un libro y era el libro que tenía que haber ah. leído para mañana, no podía empezar a leer otro y lo había detestado y me tocaba bueno. entonces hacer la vez. <risa>
0: pasa, sucede, sí.
2: Eso pasa, es, sí. es verdad. Pero yo creo que difícilmente me sentaría a hacer una crítica sobre un libro que odie porque es invertirle mi tiempo a algo que creo que no lo merece, entonces es muy contradictorio. Su tiempo uh -huh. y el tiempo de sus lectores. Y de los lectores también, sí, más sí, bien. Todo ese tiempo dedicado a no vaya allá, no vaya, uh -huh, no, no lo lea. Lo compre. En vez de sí. poner un letrero. Los Otra compre. vez el no tengo palabras sí. y sale creo la carrafada.
0: Creo que alguna vez María Mercedes Carranza tituló una crítica de un libro del libro de Plinio Puleyo, no lo compré. Ese era el título, yo creo que no había que leerlo siquiera entonces. Exacto, sí. entonces. Pues sí.
1: <risa> sí, está bien, está bien titular eso, yo estaba pensando que cuando yo escribía críticas para usted, también se las mandaba
0: de afuera y no importaba. Ah, que no, por supuesto <risa> que no, los platos <risa> rotos los asumía yo, obviamente. <risa> La revista Cambio, qué buenos tiempos.
1: El aula es un lugar en donde... Eh, la mujer está cómoda, tradicionalmente. Sí. Eh, las aulas universitarias más recientemente, las aulas de la educación elemental anteriormente, porque por alguna razón que a mí se me escapa, eh, está bien que las mujeres eduquen a los niños.
2: Y a los jóvenes, sí.
1: Y a los jóvenes. Aunque su participación en lo público en otras áreas no está bien. En fin, eso está para discutir. Sí. Eh, yo me quedé enganchada en su idea de que muchos de, los, de sus estudiantes o algunos de sus estudiantes en ocasiones esperan eh, una actitud maternal, porque sí. es la razón por la cual el aula es uh -huh. un espacio femenino. Pero yo no iba ahí, yo iba a los niños. En donde usted lo que hace, entre otras muchas cosas, es revisar las ideas establecida sobre la maternidad.
2: Sí, pues en, en Los Niños, que es la, mi última novela que publiqué este año, trato de pensar sobre la maternidad y eh, sobre la maternidad como un enamoramiento entre dos extraños, uh -huh. como una relación entre extraños. La historia del, que se cuenta en el libro es la de una mujer que, a la que encuentra un niño, un niño que no es nada de ella y no se sabe por qué la busca a ella y no se sabe nunca de dónde viene el niño. Y ellos se encuentran, se vuelven a perder uno del otro, ella lo vuelve a buscar, eh, se empiezan a ver con unos intervalos establecidos, luego él se queda en la casa de ella, pero entonces es como todas las modalidades de, de esa relación entre esa mujer y su hijo y su hijo ni siquiera adoptivo, no sé, su hijo escogido y quizá temporal y quizá precario y quizás su medio hijo, que se van conociendo y se van eh, haciendo cosas uno al otro. Bueno, pues en esa novela rompe la regla número uno de la maternidad que es que toca. Sí, es verdad.
1: obligatorio, todas las tareas de la maternidad son obligatorias, toca que las madres quieran a los hijos, toca que las madres acompañen, toca que estén em, emocionadísimas, en, en, es decir, todo eso que toca, sí. y que es esencialmente lo que es la maternidad, lo que toca, o la, o la, la esclavitud eh, más sensacional, como diría Doris Sommet, sí.
2: eh, usted lo rompe ahí, nada toca. Sí, no, nada toca porque estos son dos extraños, ¿no? Y, y pues eh, parte de la reflexión era si en torno a todas esas mentiras que se dicen de la maternidad, yo creo que no solo cualquier madre, sino cualquier hijo sabe y son las ambivalencias de la maternidad. Bueno, y todos, que no sean madres ni hijos, o que todo el mundo lo es, pero quiero decir que todos sospechan, todos sospechan que el amor entre las madres y los hijos pues es el el amor y el drama más complejo, ¿sí? el que no sabe, el que no sabe también lo sabe. Entonces trataba de pensar en eso, pero otra cosa que toca, aparentemente en nuestras sociedades también es, toca tener hijos. Y entonces el libro también exploraba, sin que fuera, sin que sea en ningún momento un ensayo, ni sea sociológico, eh, cómo se conforma una relación entre una madre y un hijo, que no son madre e hijo uno del otro. ¿no? Una mujer que justamente no tiene hijos y un niño que no tiene madre, que son ya 12 transgresiones. Todos los niños tienen que tener madre y supuestamente todas también, las mujeres, todas las mujeres ¿no? tenemos que tener hijos. Eh, y eso, se me olvidó qué más iba a decir. ¿no?
1: <risa> <risa> en la, el epígrafe de, de la novela he sacado de una película que yo adoré, ah, sí. mm. adoré, de una película que se llama Gloria de John Cassavetes. Y el diálogo es... En esa película se establece como una relación así, en un, sí. en un contexto completamente diferente. Yo quiero que usted la lea, primero la traduzca, segundo, libremente, tercero, no, bueno. nos explique
2: si de ahí surgió esa idea o... Sí, el epígrafe es un, un diálogo, un fragmento de un diálogo de esa película Gloria de Casavetes y dice... Dice Gloria... Eh, una vez te pregunté si podía ser tu madre. Tú no querías eso. Y dice Phil, que es un niño, ¿Quieres ser mi madre? Podría ser mi madre. Yo no tengo madre. Ya no tengo madre. Así que podría ser mi madre. ¿Por qué quisiera ser mi madre? Y replica Gloria, no, no lo sé. Simplemente quise aclarar las cosas. Dice el niño, eres mi madre, eres mi padre, eres toda mi familia. Eres incluso mi amiga, Gloria. Y eres mi novia también. Y entonces sí, es una relación entre... La película cuenta una relación entre un niño que tiene como ocho años, ¿no? Y esta mujer que lo, que lo rescata de una matazón. Sí, es un niño chiquito. Sí, es un niño chiquito y ella es una mujer mayor. Una mujer que está como en, no sé cuántos años tendrá, entre 50 y 60. Entonces cuando yo la vi, que fue hace casi 20 años, me fascinó, me fascinó. Esa relación que se ve muy poco representada en la literatura o en el cine De una mujer que ya no va a tener hijos y que no puede tener hijos y que no los tuvo Y un niño que no es su hijo y que no es un hombre Y a que, al que le falta mucho para ser y un una hombre Y una mujer que es todo menos maternal Que no hecho, es
1: maternal, exacto Es el tipo de
2: sí. del, eh, detective malo, sí. pues Y el niño que en su propia imaginación es un hombre, ¿no? Porque lo será alguna vez y, y la película que tiene un montón de errores eh, Y que no es de las mejores películas de Casavetes A mí me gusta mucho Y empecé, cuando la vi, quise escribir un ensayo sobre la película y, quise ver, y empecé a ver otras películas que trataban de esa misma relación De una mujer mayor y un niño Y entonces luego imaginé que escribí un ensayo sobre todas esas películas y lo dejé ahí, no escribí nunca, creo, ni una palabra al respecto hasta que se convirtió 10 años después en esa novela. ¿En novela? Hay sí. muchas,
1: porque yo pienso, aunque no se me ocurre en ninguna, que el lugar común en el cine también es del hombre gruñón que descubre su lado maternal sí. al lado de un niño que le endilgan sin saber a qué hora sí. uh -huh. es. Eh, pero la mujer gruñona... Sí, y que, solitaria, que, que, no no. Que, que, que claramente no tiene hijos porque no quiso tenerlos, sí. es, 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 es era bueno muy rara
2: hace 20 años y hoy sigue siéndolo un poco. ¿eh? Sí, sigue siéndolo, es cierto. Uh -huh. Es mucho más familiar la relación entre el hombre y el niño o la niña, que hace que el hombre sea madre, que este niño... Que de hecho no hace que la mujer que no es madre sea madre, sino que es otra relación la que se forma, es una seducción muy particular. Eh, hay varias bueno, personas. Es una relación sí. perfecta
1: donde una mujer puede ser lo que se le dé la gana, como responde el niño. Sí. Sí. Ahora sí. un hombre de negocios, ahora un asesino, a una gran cocinera, o una
2: novia. O una o novia, una novia.
1: Es decir, co como es todo el mundo, un pedacito de, de cosas. A las, a las mamás les toca ser mamás todo el tiempo. Sí, es <risa> cierto. Es verdad. es
0: verdad. Bueno, entrados en gastos, Margarita, me parece que es momento para que nuestra invitada de los libros, Carolina Sanín, nos comparta un fragmento de los niños. Bueno,
2: pues voy a leer un fragmento uh -huh. de... Ya hacia el final, hacia la, la, la segunda mitad. Que trata de cuando este niño está viviendo con esta mujer que se llama Laura, el niño se llama Fidel, al comienzo en realidad no se llama Fidel, se llama Elvis Fidel, pero ella le empieza a decir Fidel y él se va a quedar por un tiempo en la casa de ella y entonces ella empieza a pensar sobre meterlo al colegio y es un capítulo eh, humorístico se puede decir o por lo menos quiere serlo, entonces es el capítulo 14. En Bogotá, los colegios nuevos dejaban sus folletos promocionales junto a las cajas registradoras de la Olímpica para la consideración de los compradores cuyos hijos hubieran sido expulsados de instituciones más reputadas. Sus nombres evocaban comarcas elegantes, Liceo Mónaco, Instituto Nuevos Castillos de la Loire, Academia Mi Peloponeso, Colegio Toscano Completo. El toscano completo se presentaba, en su folleto, como un plantel experimental atento a las necesidades estilísticas de los alumnos y devoto de la estructura dramática de la vida humana. En el texto se explicaba que algunas vidas estaban divididas en tres actos, a la manera clásica, mientras que otras tenían uno solo y otras cambiaban de acto, comillas, como cambiarse el calzón, comillas. El buen conocedor de la constitución pueril podía determinar cuál era el caso de cada niño y administrar los saberes en concordancia. El toscano recibía estudiantes en cualquier momento del año y funcionaba en tres locales del viejo centro comercial de Los Héroes, donde termina la avenida Caracas y empieza la autopista norte, entre tiendas de mercancía varia, pero especialmente de ropa de punto, barata pero no tanto, de lana acrílica, lila, turquesa y salmón. Se había fundado hacía tres años e iba ampliándose a medida que sus alumnos avanzaban. En aquel momento ofrecía los grados primero, segundo y tercero. Lo regían un par de hermanas disque italianas, las Zanini, que se turnaban para enseñar todas las materias, incluida la de música. La ubicación de las clases en el centro comercial era provisoria. El folleto lo ponía en italiano. El colegio había tenido su primera sede en una casa del barrio de La Soledad, donde funcionó en alquiler hasta cuando murió el dueño de la casa, y los herederos decidieron demoler su heredad para construir un edificio de lofts. En la última página del folleto del Toscano completo había fotos de los lofts y dos números de teléfono para quien estuviera interesado en hacerse propietario. El principio pedagógico que regía la institución era lo de la estructura dramática de la vida, pero su inspiración regente era la, comillas, admiración por los perínclitos hombres de la Toscana Divina Región de Italia comillas. Cada año sus actividades se ponían bajo el signo de un hombre del pasado. El año en que Fidel entró era el de Yoto, un pastor que un día, siglos atrás, estaba dibujando a sus ovejas en una piedra cuando un pintor mayor que pasaba por ahí descubrió su habilidad y lo animó a que se convirtiera en pintor como él, según se contaba en el folleto. Por su edad, Fidel debía entrar a primero. Antes de matricularlo, Laura lo llevó a que conociera el sitio, a la salida, él dijo que los niños que más eran como él eran los de tercero, que eran más. En el último grado había ocho, en el segundo había cinco y en el primero solo uno. En el toscano completo se recibía instrucción en las materias del currículo oficial y en una extraordinaria que tomaban simultáneamente los alumnos de los tres grados y coincidía con la de educación física. Si Fidel le dijo a Laura la verdad, la materia especial se enseñaba en el parqueadero del centro comercial para que sin el estorbo de los pupitres los niños pudieran hacer posiciones, que debían de ser los ejercicios físicos, mientras hacían los propiamente extraordinarios que eran de, comillas, creatividad. Hoy hicimos un ejercicio contigo, le contó el nuevo alumno a Laura, lleno de entusiasmo y de palabras una semana después de entrar al colegio. Aprendimos bendiciones y maldiciones y teníamos que bendecir a una persona que es parecido a prometerle algo, que significa ver, ver que en el futuro uno está dándole un regalo, o sea, viajar en el tiempo. Se hace imaginándose que uno le da a la persona un vestido en el que está pintado lo que ella necesita, para que lo que necesita quiera ponerse en la pintura y caiga del cielo. La señora Zanini dijo, ¿para quién pensaremos el vestido?, yo dije que para ti y Luis Palomeque, que es otro niño, dijo que el vestido tenía pintado un huerto para que en la realidad te cayera un huerto, que es el lugar donde crecen las plantas de comer, y no tuviéramos que salir todos los días a comprar comida, porque yo le conté que nos la pasábamos en la Olímpica. Entonces una niña de segundo preguntó cómo iba a bajar un huerto del cielo si los huertos suben de la tierra. Luego hicimos el ejemplo de las maldiciones, que también fue contigo. Laura le pidió que le explicara qué eran las maldiciones, él dijo que eran lo que ya había dicho. Ella le dijo que no había dicho nada. ¿Las hacían para que pasara qué? ¿Cómo las habían hecho? La señora dijo que son lo mismo que las bendiciones, dijo Fidel. ¿Cómo van a ser lo mismo?
0: Los libros.
1: Señal Radio Colombia.